0: Tá bom, eu tô gravando já
1: Eu também tô gravando, sempre tá estive gravando nasci gravando sempre estar gravando <risos> gravando como é que é que eles falam no drag race se você se mantiver preparada você não precisa ficar preparada uma coisa assim you don't have to get ready if you keep no if 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 you, if you keep ready you don't have to get ready something like that i don't know é tipo evite a ressaca mantenha-se bêbado é <risos> É isso mesmo. Enfim. Tudo bem. É isso, gente. Bem-vindos à nossa bagunça. Bem-vindos. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. E é isso. É um podcast bem legal. E semanal? Ah,
0: no formato podcastal, como diz a galera do xadrez verbal. Nossa, que chique.
1: E eu moro na Noruega, onde tem bacalhau. Eu não sei, o que tá, eu não sei onde eu tô indo com essa, com
0: essa eu introdução. Eu moro na Irlanda, sim. eu moro na Irlanda, a gente não sabe rimar.
1: Oh, 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 meu forte é a rima. É. Ai, gente. A gente tá histérica hoje. A gente tá muito histérica, ouvintes. A gente tá passando por uma fase de... Difícil, de adaptação. Adaptação... Uh, nós estamos passando por reformas Internas, externas uh, De casa, no seu caso também No meu caso, de casa ah, Eu não sei nem o que eu tô falando A gente tá histérica A gente passou por uma fase difícil A gente está remodelando Reformando Ressurgindo das cinzas Mas we will survive Cansadas hey, hey. <risos> É a gente vai sobreviver e vai permanecer cansada, sem foco... Xoxa, manca, anêmica e inconsistente.
0: A gente tá que nem a democracia brasileira. Eu acho que a palavra porque a gente tá agora é atordoada.
1: Atordoada, Eu tô me sentindo é.
0: atordoada, sabe? Eu
1: também, eu tô me sentindo atordoada com a cabeça... Eu, eu tava literalmente tremendo uma hora atrás, então... Mas essa é a vida, gente. Às vezes a gente treme, às vezes a gente é tremido, às vezes a gente f... faz tremer... <risos> Me conta uma história. Alguém cala a minha boca, conto, pelo eu amor eu de Deus.
0: Uh. <risos> eu tenho uma história que eu acho que você vai gostar. Acho. Vamos uh. ver. É a história de Ada Humes. Uhum. Minhas fontes. O Discovery ID, o programa Deadly Woman, o episódio Loves, Lover Makes, desculpa, Love Makes Tree. O nome do episódio do Discovery ID. Uhum. Um, eu li um livro para esse caso que chama Wicked Woman of New Mexico. Nice. Uhum. O The Santa Fe New Mexican, o jornal, uhum. a edição de 13 de maio de 1990, página 10. Chique. <risos> e o Western Liberal de Lordsburg, New Mexico, de 11 de outubro de 1889, página 2.
1: Ok. Você sabe qual é a página, né,
0: gente? <risos> eu sei, é, é importante saber qual que é a página que você está lendo, mas beleza. Hum. É, a nossa protagonista dessa história, ela nasceu na Califórnia. A gente não tem a data exata do nascimento dela, porque... É, para quem não sabe, como eu também não sabia, antes de começar a pesquisar... É, essa época em que ela nasceu, 1860 e pouco, era a época do Wild West americano, o Velho Oeste. Oh! Sim. Então, é uma época, assim, para dar um contexto, né? Os Estados Unidos é, ainda estavam se formando como país. Eles não tinham a, ainda o formato político que eles têm hoje. Uhum. E era uma fase que ela era marcada com, pela, assim, ausência de lei. Os Estados Unidos era uma grande terra de ninguém. Uhum. E, principalmente, a região do Velho Oeste era uma região em que era muito difícil você fazer registros e manter. Assim, muita história dessa época se perdeu. Uhum.
1: E, porque... Era uma região menos habitada, porque eles... O vi... Velho Oeste? É, porque o Oeste tava... Bom, tava no Oeste, obviamente, e eles foram é, colonizados pelo Leste.
0: É, é uma... Na verdade, aquela região foi uma região em que no começo tinha ouro, teve a corrida do ouro pra lá, uhum. e mais pra frente... É... E tinha muita gente que ia pra lá porque eles estavam dando muita terra, porque eles queriam Popular. dominar a terra dos índios, na verdade. Hum, dos indígenas. A desculpa, dos indígenas. Eles queriam é, expandir o território do homem branco, abre, abre e fecha aspas. Então, hum. tinha muita gente que vinha da Europa é, em busca de terra e de melhores condições de vida. hum. É, o que a gente sabe dela é que ela teve uma infância bastante privilegiada e ela foi muito bem educada, uhum. é, até que o pai e o irmão dela morreram de forma violenta, a gente não sabe direito se foi uma invasão, se foi algum conflito com tribos indígenas, se foi algum conflito com outros brancos que estavam tentando tomar as terras, uhum. porque se você era muito rico, assim, não, muito rico você não se ferrava tanto, mas se você era tipo, classe
1: média alta, você ia ser muito assaltado. Ah, entendi. Ou seja, tá. era a situação brasileira. É.
0: E é, a consequência dessa violência que, os, que o pai e o irmão dela sofreram fez com que a mãe dela enlouquecesse e fosse enviada para um asilo. Ui. E, em consequência disso, a Eida teve que casar ainda adolescente para sustentar a casa. Porque imagina uma, uma adolescente sozinha gerindo uma casa no Velho Oeste americano, na Califórnia de 1800.
1: E oitenta e pouco. Nossa, assim, ela era a mulher. Ela era a mulher. Então, ah. pra
0: sustentar a família, ela casou com um cara. Hum. Que daria pra ela uma condição de respeitabilidade e uma certa segurança. Uhum. Mas como a desgraça pouca é bobagem, o marido dela era abusivo, violento e um verdadeiro traste. Ah. Até que, em 1885, o marido dela fugiu, abandonou ela e a filha
1: pequena e levou todo o dinheiro
0: da herança do pai dela com
1: ele. Gente, isso não é dar pra uma pessoa res respeitabilidade. E segurança, né? E segurança. Eu prefiro é. ficar desrespeitada e insegura. Que negócio é esse?
0: E era um momento da história dos Estados Unidos em que o que, que, que o cara fez? O cara fugiu, o cara não precisou nem sair do país. O cara vazou pra outro lugar. E por mais que ela fizesse uma reclamação, primeiro que ela era mulher, ninguém ia prestar atenção nela. E depois, mesmo que alguém, que ela, tipo, desse sorte de encontrar um policial que se compadecesse da situação dela, você sabe quando que vão achar esse maluco? Nunca. Claro. Então, era uma época extremamente delicada em que muita coisa errada passava impune. E foi o que aconteceu. Tanto que, assim, até hoje, e eu li... É... Eu fui atrás dos jornais antigos pra ver se eu achava mais alguma coisa desse cara, né? Que eu usei de fonte. Nem o nome desse cara divulgado. Nossa. É, a gente não sabe o nome desse cara. Hum. É, mas a, a história dela começa a ser melhor documentada a partir daí. Por quê? Você imagina a Eida sozinha, pobre, e com uma filha pequena pra criar. A filha dela tinha quatro anos. Hum. O é, que que se faz, né? Podcast. Você se, se, se vira do <risos> jeito... É, não sei. A, a primeira, primeira podcast, podcast não, ela... É, ela decidiu usar o que ela tinha, que era a educação que ela teve. Uh -huh. Então, né, é, de acordo com o que, que ela... Vamos lá, to, ela tomou providências. A primeira coisa que ela quis garantir foi a segurança da filha dela. Claro. Então, é, eu vi, no, de acordo com o New Mexico Office of State Historian, que é uma outra fonte que eu esqueci de mencionar lá em cima, mas fica o registro. Uhum. Ela deixou a filha dela em um convento. Tinha um esquema nessa época que você podia deixar seu filho... É, quando você não queria pôr seu filho para adoção, você deixava o seu filho num convento e você pagava mensalidade, como se fosse uma escola... é Um colégio interno? Sim! Então, sim. Pra... Uhum. sim! Sim! Sim? Sim! <risos> para garantir a segurança <risos> da filha dela, ela pôs a filha lá uhum. e... Pra poder pagar as mensalidades, ela deixou um mês pago, que era o dinheiro que ela tinha. O último dinheirinho dela, Ai. ela usou pra pagar a mensalidade do convento. Tadinha. E aí, pra poder pagar as outras mensalidades, ela começou a trabalhar cantando e tocando piano em saloons. Nice! Aham. Uhum. Sim.
1: Então ela era aquela com vestido que deita assim no piano e começa... A...
0: Não, ela tocava e cantava. Ah, ela, ela tocava? tocava. Ela tocava piano e cantava. Nossa, que atrevida. E ela trabalhou como pianista em locais como o Beckel Saloon, em El Paso, no Texas, uhum. e o Prescott, Arizona. E ela era conhecida como o Territorial Nightingale. Era o nome artístico dela. Porque ela fazia uma coisa que era muito rara na época, que era conseguir cantar e tocar ao mesmo tempo. Uhum. São pouquíssimos. É, normalmente, as pessoas que fazem as duas coisas, se você tá cantando, alguém toca piano pra você, ou você pode tocar piano e alguém cantar. Aparentemente, eu não sei, porque eu já toquei piano, mas eu nunca fiz aula de canto.
1: É, eu também não consigo.
0: Eu não sei se eu conseguiria, eu nunca tentei, mas reza além que é difícil. Eu não
1: consigo porque eu nunca aprendi a tocar um instrumento ou a cantar. Então, eu acredito que eu não consigo. Eu acho que é um safe statement, sabe? É, tipo, é seguro dizer que eu não conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo. É,
0: porque eu não faria nenhum sozinho. Né? Nenhum de cada vez. E nisso, ela segue fazendo tours, né? Então, hum. por quê? É, de novo, voltando para a configuração do Velho Oeste, é importante entender, né? Hum. tinha é, Como tinha o lance da Corrida do Ouro e das pessoas tipo migrarem muito de um lugar para o outro e de sumirem no mundo, hum. é, às vezes tinha uma movimentação que tinha um monte de gente numa, numa cidadezinha para algum evento. E era quando ela fazia mais dinheiro, porque ela tocava, cantava e ganhava várias gorjetas além de uma comissãozinha do salão para ela estar lá. Uhum. Mas ela tinha que seguir o fervo. Então, a galera tava num lugar, ela estava tocando lá. O claro. povo migrava, ela ia seguindo o fervo, indo de cidade em cidade. Tá certa. E aí, nessa de fazer o corre, ela chega em Silver City, é, no Novo México. E Silver City é, era uma cidade... É, o Novo México, de maneira geral, tinha uma cultura muito mais conservadora do que a Califórnia e o Texas, e hum. mesmo Arizona. Então, pra, dar uma ideia, pra te dar uma ideia do quão conservadora era a população do Novo México, nessa época as mulheres não tinham permissão nem pra entrar nos salões. Nossa. Elas só podiam entrar em salões se elas fossem trabalhadoras do sexo. Uhum. E aí você vê, ela tava lá, pianista mulher, ela descobriu que as pianistas mulheres em Silver City só tinham permissão pra tocar em clubes de senhoras.
1: Olha, que chique. <risos>
0: Mas ela não queria tocar num clube de senhoras, porque ela era uma performer de salão. Ela gostava de salão, ela curtia o, o, o ambiente do salão. Fala a verdade: se ia querer tocar piano num clube de senhoras, eu não ia. Eu não
1: queria nem passar perto de um clube de senhoras.
0: <risos> eu, fico, eu imagino o culto das princesas, sabe? Na
1: cara <risos> quando fala clube de senhoras. Eu falo: ah, não, gente, eu não quero, eu só f... posso escolher. <risos> eu fico imaginando. É, principalmente depois de todos esses episódios de Karen que a gente fez, sabe? De mulher branca, racista, xarope, que acha que tem o rei <risos> na barriga. E depois de tudo que a gente tem passado nessas últimas semanas, eu tô fugindo de senhoras.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu realmente... Eu também... Eu não ia querer tocar no clube de senhoras. E tem outra ah. coisa. Todo esse tempo, estando sozinha, indo de cidade em cidade... Ela curtia essa vida boêmia. Claro. Então ela curtia eu tomar uma cerveja no salão. Eu acho que pra mim e pra salão. você,
1: o ideal, porque a gente também não gosta muito de homem. Então eu acho que o ideal seria ou um salão LGBT. Sim, se existisse um salão LGBT. Ou né? um salão com gatos e cachorros. Que é só eu e você. E a gente só bebe, canta. Com as nossas vozes maravilhosas. <risos> música na autoestima. É. <risos> e faz carinho em animais. Esse é o tipo de vibe da gente. Ah. Mas eu acho que podia ser o salão LGBT que é pet friendly. Nossa, isso? Melhor ainda. É,
0: olha, vamos, isso. Fazer, vamos abrir um desse? Vamos abrir um desse
1: e daí toda noite tem uma drag queen cantando. Sim, vai, esse nosso bairro vai ser salão LGBT
0: Pet Friendly. Isso. <risos> Porque assim, ninguém é enganado. <risos> É, o que, que é o que vocês têm no seu estabelecimento? Leia o cartaz.
1: Exato, LGBT e.
0: É um salão LGBT pet friendly.
1: É. Mas como isso não era uma opção na época. Para a tristeza dos LGBT e pets. É. <risos> é,
0: e pet lovers. É, ela falou, não, eu quero tocar no salão Eu vou tocar no salão, eu não cheguei aqui Eu não passei por todos os perrengues que eu passei Casei com um embuste, que fugiu com meu dinheiro Tive que deixar minha filha no convento E agora eu tô fazendo esse corre, eu não vim até aqui Pra não tocar na porra do salão
1: Tá certa ela. E aí o que,
0: que ela fez? Ela chegou Pro dono do maior salão da cidade E falou, ó, oh, eu quero tocar aqui Aí falou, tá, mas você não pode ser é mulher Ela falou, mas é, Me escuta tocar então Ela tocou só pro cara no salão fechado, o piano e cantou e hum. o cara decidiu que ele queria ela tocando no salão dele. É isso aí. Que, é sobre qual, isso, sabe? <risos> qual que foi o estratagema que os dois decidiram fazer? Ela não podia entrar no salão, correto? <risos> Mas ela podia tocar na varanda, que não era dentro do salão. O <risos> que, que ele fez? Ele pôs ela... Porque, tipo, tem o salão. E, é, o salão é tipo os prédios comerciais Do dia de hoje, que tem o salão no térreo E no andar de cima tinham os apartamentos Normalmente nesses lugares, os apartamentos São onde as profissionais do sexo Levam os homens Depois, uhum. né? Porque os homens uhum. estão lá no salão Sendo entretidos pelas mulheres E as mulheres sobem com os caras A uhum. parte de cima do salão, em teoria Porque, vamos lembrar, né? Tipo, a, a mulher levou o cara lá pra cima Porque quis, não é que a A, a prostituição não era regulamentada, né? Uhum. Como nos Estados Unidos ainda não é até hoje. É, então, o andar de cima não era. Eram era os apartamentos das moças, não era do dono, não tinha nenhuma relação com o dono. Ele só era uma boa pessoa que deixava as moças usarem o andar de cima. Claro. Wink, wink. Uhum, uhum. Então, ela podia ficar lá em cima. Porque não era parte do salão, eram apartamentos independentes. Uhum. Então, ele colocava ela na varanda do salão, tocando e cantando. E as pessoas viam ela na varanda e começaram a entrar. E ela tinha uma personalidade extremamente cativante. Ela sabia trabalhar uma audiência, né?
1: Sim, eu tô cativada só pela história dela, pelos balls dela, de chegar lá e falar: Olha, eu quero tocar no seu salão. Não passei por. Não cheguei até aqui pra ficar na porta do salão. Exatamente. Apesar de não ter nenhum pet aqui, o que eu, é extremamente revoltante, <risos> eu gostaria de tocar no seu salão. Sim.
0: E aí, ela. De, meu, ela tocava tão bem e deu tão certo hum. que por causa dela. O prefeito da cidade aboliu a proibição de artistas femininas performarem em ah, salões. Nossa! E aí ela pode tocar dentro do salão, que era onde ela sempre quis ficar desde o começo. Gente, eu amei.
1: E ela viveu feliz para sempre. E esse é o final do episódio, gente. Obrigada Isso, por Fim. compartilhar. Vamos parar por aqui, né? Exato. E foi assim que tudo deu certo e ela foi feliz.
0: É, e lá, ela conheceu, né? No salão, ela conheceu uma trabalhadora do sexo que chama Claude Lewis. E ela decidiu... Silver City era uma cidade relativamente maior do que as outras cidades em que ela tava. Hum. E tinha um fluxo bom de gente. Ela tava fazendo muito dinheiro lá. Uhum. Então ela decidiu ficar é, em Silver City em médio prazo. Uhum. Não era cidade que ela ia ficar veinha e criar os gatos dela. Ou tocar no salão LGBT pet friendly dela. Mas ela decidiu que valia ela sair de uma estalagem e morar lá mesmo. E aí ela conheceu essa trabalhadora do sexo, né? Claude Lewis. E elas decidiram dividir uma casa. Uma casa próxima ao salão. Porque a Claude, ela não queria ficar nos apartamentos em cima. Uhum. Ela era uma entertainer, mas ela não supia com os homens.
1: Ah, ela era prudente. Prudente. Ela era pura.
0: É. Pura ela e prudente. Pura. <risos> pura. e prudente, sim. Basicamente, não sei. Mas ela não queria subir nos apartamentos. Elas dividiam uma casa ali perto. Uhum. E foi nesse salão que a Aida conheceu o Jack Brown. Okay.
1: Conhecido
0: no rolê como Black Jack.
1: Ah, é ele que vai fuder a parada dela, não é? É. Ai.
0: E aí, ele é descrito pelos jornais da época, isso eu achei muito engraçado, como é, um cara que ele usava botões de ouro de 5 dólares cada em suas calças e jaquetas. E aí eu peguei a calculadora da inflação, 5 dólares em 1889 seria 154 dólares e 19 centavos de, é, hoje, né? Então, você imagina que os botões das roupas do cara custavam 150, 150 e poucos dólares cada. É. Uhum. Ele era... Sabe o clássico bad boy? Ai, sei. Ele era um apostador famoso, extremamente bem vestido, extremamente bonito, extremamente popular com as mulheres. E foi amor à primeira vista. Ai. E, assim, aquela paixão fulminante e eles estavam sempre tretando porque ele era um embuste hum. e sempre voltando porque sei lá ele devia ter aquela a melhor pegada do universo eu não sei sim ela porque o sexo
1: depois da briga para algumas pessoas é melhor normalmente essas pessoas estão em relacionamentos tóxicos mas tudo sim. bem
0: e ela queria é, não era só um caso um fling para ela ela queria que ele fosse ela, ela falava por exemplo para Claude para amiga dela que ele devia ser um ótimo pai Hum. e aí, né, é, ela falava que ela queria que durasse, ela queria que não, que esse era um relacionamento que ela queria investir que ele era o futuro dela e aí, eventualmente é, porque a fofoca, né, gente sempre a fofoca, ainda mais naquela época que não tinha celular pra você ficar fuçando as fofocas de famoso, hum. contaram pra ela que ele era casado ai. e não só era casado mas ele tinha dois filhos, ele tinha um filho bebê e uma filha pequena
1: ai, que filho da puta
0: é. E ainda assim, ela não conseguia largar dele. E essa relação tóxica durou quatro anos. Foi de 1885 até 1889. E... Uh, Passa-se o tempo, né? Todo mundo fala, vai, não vai, vai, não vai. Até que chega dia 21 de fevereiro de 1889 e ele fez a coisa mais escrota que um cara pode fazer, que seria o equivalente de hoje a é você terminar um namoro de quatro anos por torpedo da CMS. <risos> Ele terminou com ela via mensageiro. Mano.
1: Sim. Que filha da putice. Que homem trouxa. Olha, já, já me deu gatilho. Já não me... quer mais gravar?
0: Me deu gatilho, eu não vou mais gravar. Natália, sai. Eu vou continuar sozinha.
1: <risos> eu não quero estar aqui. Tá? Eu não gosto desse homem. <risos> não, é, me deu né? gatilho. Gente, assumam os seus B.O.s. Assumam é. os seus B.O.s não quer mais comer, não come não quer mais transar, não trans não quer mais fazer, mas assuma seus B.O.s, não vai tô engatilhada já mas calma que vai ficar pior, eu vou ficar Porque pior ele... também é.
0: ele, e o mensageiro é literalmente, ele manda um menino avisar pra ela, tipo um garoto de recado avisar pra ela, olha o Jack quer pedir pra te avisar que não dá mais, que ele está terminando com você que vocês não estão mais juntos e aí ela fala que primeiro, depois ela conta que a primeira coisa que, que ela pensou foi que ele tinha decidido se dedicar à família. Porque sempre que ela colocava ele na parede para eles ficarem juntos, ele falava que ele não podia, porque ele era casado, e ele é, tinha que se... É, que a família era importante para ele, que ele precisava se dedicar a ela. Claro. Ok. Mas aí, o menino de recado é, pergunta se a Claude tá lá. A Claude Lewis está lá, porque ele tem, um, é, ele tem que entregar um, um bilhete para ela. Ele entrega um bilhete para para Claude. E... A Aida olha por cima do ombro da Claude e vê que é um bilhete
1: do, do Jack. Claude Talarica. Tá
0: Claude Talarica. Tá o bilhete ah, é, é um bilhete de amor. Ele se declarando para ela e combinando o um encontro no salão que a Aida trabalha.
1: Dupla talaricagem. Uh.
0: Dupla talaricagem. Claude Talarica.
1: Tá Nisso,
0: a Aida olha para Claude a Claude fica com aquela cara de pastel.
1: É um outro Black ah. Jack que também é casado. Yeah. Relaxa.
0: É. E você vê que o cara é tão em boost que ele aproveitou o mesmo menino de recado pra levar os dois... Tipo, mano, vai lá, aproveita que é uma falta de respeito. Que eu fico pensando assim, aproveita que você já vai lá, porque aí ele paga uma gorjeta só pro menino, né? É... Tipo... Gente. Eu não sei como ela não matou o menino dos recados no surto, sabe? Mas beleza. Ai, é cada uma... O é, que, que ela faz? Ela se apronta, porque ela ia tocar naquele dia, pega a Claude pelo braço e fala, vamos, a Claude ainda tenta acalmar ela, até a Claude fala, calma, vamos conversar, vamos tomar alguma coisa, vamos tomar um drink, ela fala, não, eu tenho que trabalhar, aí você vai comigo pro salão, aí a Claude fala, ai, mas se for da confusão, eu não quero ir, ela fala, fica tranquila, não vai ter confusão nenhuma. Aí elas chegam no salão,
1: ela puxando a Claude pelo braço. A Claude queria estar em qualquer lugar, menos lá. <risos> Ai, vai ter consequência pelas minhas ações por ter talar... Se tiver, eu não quero. Se tiver, eu não quero. Por que você está sendo assim?
0: E aí, ela entra com a Claude no salão, chega como se ela tivesse acontecido. Ninguém fica surpreso porque ela trabalha lá.
1: Hum. E o
0: Jack tá na mesa, jogando cartas na mesa do salão. Ela olha pra cara dele e fala, Jack! Ele fala, que... Ela tira uma arma da cintura e mete uma bala
1: no Eita, peito dele.
0: Ela que matou ele. Na frente da cidade inteira. Ela guarda a arma no coldre. A Claude lá, sem entender porra nenhuma. E aí ela sai do salão. Ela só sai. Em vez de voltar pra casa, ela vai pra casa de uma outra amiga que também é profissional do sexo uh. que esconde ela. Ela conta o que aconteceu. As duas são unidas contra a talaricagem e essa amiga esconde ela. Hum. Mas a polícia é, acha ela mesmo assim, porque a cidade era um ovo, né? Claro. É. Então a Aida é presa. A alegação dela é de insanidade temporária. Ela diz que ela não lembra de nada a partir do momento em que ela leu a carta por cima do ombro da, da Claude. Uhum. E aí ela vai ser julgada, né? Por assassinato, porque assim, tem um, um boteco cheio de gente que viu ela meter uma bala no peito do cara. Claro. É. Uh, e aí, não vamos esquecer que Eida é uma performer, e ela sabe trabalhar uma audiência, ela sabe tanto trabalhar uma audiência que ela, ela mudou as leis julga... da cidade, é, ela
1: trabalhou o julgamento dela,
0: ou a gente não sabe direito tipo se, se foi só advogado se foi, como é que foi a história mas assim, se foi o advogado mas, não sei, mas assim, ela tinha um advogado muito bom, uhum. o nome do advogado era Fielder, o sobrenome dele e o advogado conta toda a história dela e chama ela pra depor, o que também era raro naquela época, ela mesma ir depor. Uhum. E ele conta tudo, ele conta da morte violenta do pai e do irmão dela, ele conta como a mãe dela ficou louca e ela usava uma parte da herança pra sustentar a mãe no, no, na, na clínica, né, na instituição psiquiátrica, como ela casou com um cara que batia nela, que é, era abusivo com ela e que o cara roubou todo o dinheiro dela, como ela se sustentou como pianista e sustentava a filha no convento. E o cara conta toda essa história, essa história trágica, conta também que ela ficou quatro anos esperando o cara, hum. e que o cara não fazia nada, e quando o cara termina com ela, não pra se dedicar à família, mas pra se dedicar à colega de quarto dela, que e no mesmo bilhete, com o mesmo garoto de
1: recados,
0: ah. o júri ouviu tudo... E daí o liberou. juiz fala,
1: eu te julgo por não ter feito isso antes.
0: De novo, gente, uma mulher no Velho Oeste, né, 1889. Uh. Ela foi. Ela recebeu a sentença de três anos por manslaughter, né? Por é, homicídio
1: culp... é, culposo. Sem intenção de matar.
0: Sem intenção de
1: matar. Uhum. E aí,
0: eu vou ler a, a review de um jornal que chama O Liberal, daquela época, logo depois que saiu a sentença. Uhum. É, eu fiz uma tradução livre aqui que eu vou ler pra vocês. O júri, no caso de Ada Humes, que estava no tribunal pelo assassinato a sangue frio de Jack Brown. É, assistiu o discurso proferido pelo advogado Fielder, digno como uma coruja, <risos> <risos> em favor da acusada, o qual fez com que ela fosse condenada por homicídio doloso e recebida a sentença de três anos atrás das grades. Uhum. O liberal é livre para admitir que está enojado com a sentença dada pelos jurados no Novo México. Parece que o único jeito de um assassino ser condenado por assassinato é admitir a culpa. Se assassinos que agiram como Otter Johnson e Ada Humes recebem penas de apenas três anos, de que adianta termos a pena de morte em nossa legislação? o jornal revoltado. <risos> e aí? O melhor dessa história é o final. Ela foi acusada há três anos, né? É, condenada há três anos. Depois de dois anos, ela foi solta por bom comportamento. Teve, inclusive, uma reclamação em outro jornal que foi apurada, porque falaram que como ela tava presa e as pessoas gostavam muito dela, ela ficava cantando pra entreter os carcereiros. então oh, <risos> E hum. na cadeia local, só tinha ela e mais duas mulheres presas. Então, teve gente que é, acusou ela de receber, tipo, bons tratos. Porque falaram que o clima da cadeia era muito de boa, tava todo mundo feliz, todo mundo sempre cantando, que ela comia muito bem que ela fez amizade com as outras presas e aí teve essa denúncia que foi apurada, né, pelo jornal, e que a polícia disse que não, que tipo, que todas as presas eram tratadas igual e que eles não podiam fazer nada se o clima lá era feliz. <risos> tipo, ela foi pra cadeia ter o melhor de o melhor tempo Eu... da vida dela, né? Ela conseguiu sair por bom comportamento depois de dois anos. E quando ela saiu, ela fez uma festa no salão que ela tocava antes dela ser presa. <risos> E essa festa é, Evoluiu pra um bar tour Entre todos os salões E bordéis da cidade Gente E ela não só fez essa Além de fazer esse bar tour Ela fez esse bar tour Acompanhada por um ladrão de cavalos local Que foi solto na mesma semana que ela Mano, ela era o Snoop Dogg da, Do tempo dela Ela mata uma pessoa e continua Sim <risos> Como assim? Mano. Depois desse festão, ela retomou a carreira de pianista do salão, até que ela migrou pra outra cidade e seguiu a vida dela. Ela morreu de velhice. Mais pra frente, depois, já, tipo...
1: Ela matou um ser humano! Ela tirou a vida de um ser humano, ela... Ela era o Snoop Dog. Tá Davi... É ela chegou na cadeia e hoje eu gostaria de agradecer a mim mesmo por ter feito todo esse trabalho, por ter acreditado Sim. por não ter tirado nenhum dia de férias Sim, gente que, história, que tour é essa
0: essa é a história de Ada Humes
1: eu amei eu amei, eu, eu amei porque normalmente a gente torce pra vítima ter algum, alguma justiça, alguma validação, né, alguma... Mas aparentemente não, aparentemente você pode ficar feliz quando ela era o Snoop Dog da época dela.
0: Sim, e nada, assim, sei lá, eu acho que é, é de certa forma uma justiça histórica pro tanto de mulher que a gente viu sofrer nessa época, né.
1: Exatamente e você vê
0: Ela não matou, por exemplo Ela não fez nada com a Claude, ela só queria que a Claude visse ela matando o cara Mas ela não fez nada com a amiga dela
1: O que gente, na realidade A gente chamou a Claude de talarica Mas assim, quem tinha um relacionamento É que a Claude era amiga, né gente, pelo amor de Deus não, A Claude foi talarica foi mas, talarica, mas, vivo mas assim, Você também tem que Você não pode brigar com a mulher como muita mulher faz Briga com a amante e não briga com o cara Vai lá e chama a mulher de puta, de vagabunda, de talarica, mas continua com o cara. Depois, às vezes, até volta com o cara e continua brigada com a amante. Sim, eu então... Então, então ela assim... fez certo. Ela foi lá e falou, ó, negócio é o seguinte. E eu discordo com a com a, com a definição... Tipo, com a, o que a justiça falou, que ela matou a sangue frio, porque eu acho que o sangue dela tava bem quente nessa época, Sim, nessa exatamente. hora.
0: É, não, eu fiquei surpresa por isso, porque ela, tipo... Deixou, a, ta a Talarica viveu. E ela foi atrás da, da causa do problema. ver antes desse homem chegar na cidade, tava tudo bem. Pois é. É isso, gente. Esse é curtinho. Esse mas é, é curtinho. de bom
1: É de bom mas tom. Teve...
0: É de... É de... Foi com boa intenção pra dar um...
1: É bom porque... É que um palate cleanser. Não, como é que é o nome? Palette é, palate cleanser. cleanser. É. A gente precisava de um, né? De um buffer. A gente precisava de um negócio, assim, pra dar uma...
0: Eu achei tão... É, é bizarro, porque eu, eu compreendo, eu reconheço que uma pessoa morreu. Mas eu achei essa história tão good vibes ao mesmo tempo. E no fim, quer dizer que ela saiu pra festar com o ladrão de cavalo e festar... Eu digo, ela
1: achou um boy novo, gente. Gente, é a história do Snoop Dogg. <risos> é total. Aliás, não só dele. Tem várias celebridades que já mataram uma pessoa. A Renata <risos> tá, tá dog, pensando... Hein? A Renata... Eu, eu ouvi a Renata lentamente uhum. se transformando naquele meme da Nazaré, da Nazaré. pensando...
0: <risos> mas é que, é que eu, sei lá, eu consigo pensar no Jay Simpson. Mas ele... É, eu não tenho simpatia por ele.
1: Não. Mas a gente tem algumas pessoas que a gente gosta, que já mataram. É que eu também... Tipo, a primeira que eu vou falar... O primeiro é Snoop Dogg, que eu amo. Eu não sabia que ele tinha matado alguém. Então, na verdade, é, foi uma briga de gangue, né? Uhum. E daí... Eu não lembro como que é a história direito. Eu sei que estavam atrás dele. Daí ele... Ele foi confrontar o cara. E ele tava com uma arma. E eu sei que... Eu, teve várias... assim Tipo, quem é que atirou? Quem é que matou o cara? Uhum. Mas ele foi preso. Ele foi, ele foi julgado. Mas ele foi inocentado no julgamento. Mas ele tava uhum. lá quando o cara morreu. Então... Óbvia. É, e... E eu passo pano total pra ele. E eu sei Nossa. que não devia. Mas foi nessa época que daí ele, ele meio que deixou, assim. Porque ele tava... Nessa época ele tava na Death Row, que é o do sugar Knight. Sim. E daí o sugar e o Tupac estavam bem nessa vibe de gangster. É, e, daí, e ele não queria. Ele queria ser good vibes, fumar maconha, catar mulher e ser feliz. E... E até hoje ele é assim, ele é tranquilo, ele não se, ele não se envolveu nunca mais em absolutamente nada, assim. E... Eu
0: jurava que ele tinha sido preso por envolvimento com tráfico de entorpecentes, não com, não, não sabia que tinha rolado uma não,
1: morte. Não, rolou uma morte, mas tem, mas daí ele depois disso ele falou, ah, eu nunca mais quero essa vida, essa vida de presidiário, essa vida de gangster não é para mim. Ele se sentiu realmente, ele ficou com muito remorso. E ele viu que, tipo, eu nunca quis ser um gangster. E esse negócio que eu tô fazendo pra ganhar essa imagem de gangster, de rapper e o caralho, não, não é a minha vibe. E ele nunca se, se envolveu em uma estreta. Hoje em dia ele fica lá com a Martha Stewart fazendo cookie... Sim, ele tô... É, ele é todo, gente, ele é todo vó. Gente, eu ah, eu sigo pai. ele no Instagram, ele, ele compartilha umas coisas tão de vó. É muito engraçado, gente. Ele compartilha. É ou umas coisas muito, muito assim, sem noção que o seu pai acha graça. Que sua avó acha graça. Ou umas coisas uma motivacionais.
0: Ele tem uma... Ele tem idade de pai barra avô, sabe, gente? Eu, eu Sim, acho ele que ele tem que 60 anos já.
1: É, deixa ele ser vossa. Deixa a gente ser tia. É, mas eu, eu acho bonitinho. É, outra pessoa que matou uma pessoa. <risos> Caitlyn Jenner. Ela tava... Uh, dirigindo e no celular, e ela causou um acidente. A pessoa ah, morreu. É que eu não
0: gosto muito dela, não.
1: É que eu não gosto também dela, então eu não tenho muita simpatia. Ela entra mais na categoria do OJ pra mim. Sim. <risos> Mas uh, outra pessoa, o como que é o nome dele? Uh, o do. Curtindo a vida doidado, marido da Jessica Parker, da Sara Jessica. Nossa, jura? Matthew. Como que é o nome dele? Eu
0: sei quem é, mas eu não sei o nome dele. Ele fez o inspetor Burjiganga também.
1: Broderick. Matthew Broderick. Ele tava na Irlanda e ele matou ah, duas foi pessoas. Aqui? Foi aí. Quer ver? Dirigindo ó? bêbado? Dirigindo bêbado. Quer ver, ó? Deixa eu achar. Eu tô na Wikipedia agora. Você procurou famosos que mataram pessoas? <risos> não, mas. Quer ver, ó? Aqui, ó. Em 1987, ele tava na Irlanda. Nossa, 87, foi bem no auge da carreira dele, né? Ah, na, na Irlanda do Norte. No Norte da Irlanda. Né? É, desculpa. Aqui a gente é republicano. É, Não norte República da...
0: norte americana somos pró-república da Irlanda. É, é
1: que tá escrito Northern Ireland, eu traduzi na... Ele cruzou na, na faixa errada. Ele, tipo, ele passou na faixa errada e daí ele bateu de cabeça, sabe? Tipo, frente a frente com um Volvo... E uma menina de 28 anos e a mãe dela, de 63, morreram instantaneamente.
0: Nossa, que horror.
1: Ele tava fazendo o Curtindo a Vida doidada e tava na Irlanda de... de... Eita, porra, que difícil falar. Palavras são muito difíceis. <risos> ele, tava faze... ele tava de férias enquanto ele tava gravando o filme. E daí ele foi... Ele falou que ele não tinha nenhuma recollection, que ele não lembrava do, do ele acidente. Teve um ele teve um blackout e ele não sabia como que ele foi parar na faixa errada. Eita. Ele só se lembra de ter acordado num no hospital com uma, uma dor estranha na perna. Ele foi acusado, ó, quer ver? Ele foi acusado de dirigir de forma perigosa e ele podia... Ter até, ele podia ter pegado até 5 anos de prisão, mas ele foi condenado a pagar uma taxa só por careless driving, uma, uma multa de 100 euros. Sério? Careless driving, tipo, dirigir perigosamente, ou, tipo, dirigir...
0: É só porque ele era famoso, se ele fosse um jão, ele tinha sido preso.
1: Se ele fosse, pre... se ele fosse preto, ele ia ter pego a pena de morte já. É. Não. Eles iam ter instaurado Na Irlanda só pra pegar ele Mas, o... mas é isso Ele matou duas pessoas por estar na faixa errada Provavelmente ele tava bêbado Ou porque, sei lá
0: não, É porque também aqui é mão inglesa né é, uma... é difícil você conseguir dirigir aqui ele... ele não é inglesa
1: Não, mas ele já tinha estado na Irlanda Porque a família dele é da Irlanda
0: ah, mas todo americano fala que a família dele é da Irlanda porque eles entraram no navio... Aqui é nem brasileiro que fala que é italiano.
1: Sim, é verdade. É né? a mesma
0: coisa. O que mais tem aqui é mais tem aqui é turista Irish-American.
1: É verdade. É,
0: é então, então, de assim, repente
1: ele só errou a faixa e... Isso eu
0: acho pesado. Porque, por exemplo, se você tá no Brasil e você tem carta, e se você tira carta internacional, que não é cara, hum. você pode dirigir aqui mesmo sem ter feito nenhum treinamento na mão inversa.
1: Então, isso eu acho que também é uma puta... É uma... <risos> É ridículo, porque eu, eu... Gente, eu não conseguiria dirigir na mão errada. Na mão inversa.
0: Sim, e você pode. Se você tem carta internacional, você pode dirigir aqui. Sim. Sem nenhum treinamento, sem nada. Então, tem muita gente, realmente, que sofre acidente ou que causa acidente, porque... É, tá, dirige tão no automático, algumas vezes, que entra onde não tinha que entrar, vira onde não tinha que virar.
1: Hum, seria então, o que é... eu teria feito. <risos> não, é então, mas. Ainda vai tá
0: numa rodovia...
1: Mas, ao mesmo tempo, é isso que a gente tá falando. Tipo, 100 euros, ele matou duas pessoas. É, não. O que ele... Ele podia estar extremamente sóbrio e ter sido extremamente cuidadoso, mas ele causou a morte. Se eu, se eu vou pra Inglaterra e pego minha, um, uh, com a minha carta norueguesa e vou fazer o... E vou dirigir porque eu posso dirigir, e eu mato alguém, ainda é minha culpa Porque fui ah, eu não, que, e assim né?
0: Esse é o cara que ele teria dinheiro pra ter três motoristas Se ele quisesse, ele não precisava dirigir dirigindo o carro
1: Pois é Enfim é, é isso, isso,
0: gente. Eu ainda gosto mais da Eida do que de todas essas pessoas. Eu também. Eu... Mas eu gosto do Snoop Dog também. Eu fico dividida entre o Snoop Dog e a Eida, não sei de qual eu gosto mais.
1: Gente, o Snoop Dog foi acusado de assédio sexual.
0: Ah, não. Então é da Eida. Então seguimos tinha Mas eu
1: ainda eu, eu tô com uma dificuldade de acreditar por causa Porque tipo, o Snoop Dog sempre comeu todo mundo. Passou o rodo Sim. geral. Isso é real. E só agora que veio uma, uma denúncia, e então eu tô ah. meio com o pé atrás, mas é, a gente precisa pelo menos ter isso na nossa cabeça, de que às vezes... A gente precisa reconhecer que isso aconteceu e que a gente pode acabar passando pano. É. Eu sei, foi igual no episódio do Tupac Que foi o que eu falei, façam uma pesquisa de vocês Porque eu sou muito fã E eu não sou passo imparcial pano. Eu passo pano, sem querer passar o pano Eu passo pano, porque a gente, a gente é problemática Todo mundo é problemático Sim. Todo mundo tem um, um ponto Que você fala, puta, eu gosto tanto daquela pessoa Então você meio que, sabe Finge ah, que não tá eu vendo Eu acho que ele teve um bom
0: motivo, né o, é, tipo, Ele foi incompreendido Exatamente, é.
1: exatamente. Ó, oh, Celebrities Who Killed People. <risos> Gente! Venus Williams? Ai, não!
0: Ela Gente, também muitas se... pessoas
1: mataram pessoas. Ela se envolveu num acidente de carro. Ela tava rushed Louca? into a intersection. Ah. Cruzou uma faixa sem tar, que ela não tava na preferencial. Ela cruzou a faixa e daí ela bateu na lateral de um carro. Que treva! E um cara de 78 anos morreu. Oh! Gente, muitas trevas. Laura Bush, é, ó. A esposa do George W. Bush. Quando ela tava no high school, ela, no, no ensino médio, ela não parou num, numa, num sinal de pare. Nossa, gente. E ela bateu num outro carro e matou o cara. E o cara chamava Mike Douglas. Quase Michael Douglas. Que era um... Olha, que era um amigo e colega de sala. Mais alguém que a gente vai ficar chocado? Vamos ver. O Alec Baldwin. O Alec Baldwin, Natália. Tá aqui, tá. E o Don King, né? Que ele, o boxer, o boxing É Ah, promoter. o cara lá que
0: foi... A gente falou dele no episódio maravilhoso da, da Christie. Isso. Eu não sabia que ele tinha matado alguém. Também então, é acidente de
1: carro? Não, ele matou dois homens em dois... Tenho... ele matou dois homens em dois é, é, em duas situações separadas o primeiro foi em, em autodefesa e o segundo também olha só o primeiro foi autodefesa quando o cara tava tentando entrar na parada de gambling dele tipo ele tinha um esquema de aposta de jogo de azar tá. o cara tava tentando entrar e aparentemente ele matou o cara em autodefesa mas com entre à não é. sei, porque esse artigo é muito ruim, é muito pouco de informação aqui. Mas okay. daí, no segundo, ele foi, na verdade, ele foi julgado e condenado por é, assassinato de segundo grau, porque ele pisoteou uma pessoa, ele pisoteou um empregado até a morte, porque ele devia 600 dólares pra ele. Eu tô sem palavras. Gente! Gente, alguém segura esse Don King! E, ele, e, e, e aí, o que, que aconteceu? Ele foi preso? Ele foi, conde ele foi condenado a assassinato de segundo grau. Não sei se ele foi preso. Porque se ah, ele... é, porque ele, ele pode ser condenado e ficar em prisão domiciliar, né? Ah, esse artigo é bem ruim. Ah. <risos> Mas é isso, gente. Se vocês quiserem que eu leia mais artigos ruins, <risos> mandem uma mensagem aqui pro Pod. Mas é, é. E a gente passa pano pra essas celebridades, que nem a Rilda. Que. Que eu tô passando um pano até agora, tô mesmo. Ah, não, eu amo, eu amei ela. Eu amei ela. Eu Gostaria ela é... de
0: conhecê-la. Ela tá sempre convidada, o espírito dela tá convidado pro nosso salão LGBT Cat Friendly. pet friendly. Pet friendly, exato. Dogs, Gatos, gatozinhas, papagaio, lham,
1: lhamas descabeladas, por que não? Exato. Todos bem-vindos. É, e como é que é o nome de Raccoon mão pelada? R Raccoon é guaxinim. É, mas também é conhecido como mão pelada. Mão pelada? É, coloca guaxinim no Google. <risos> guaxinim, animal. Eles são tão lindos. E eles têm a mão pelada. Ok. Eles têm. Não, tudo bem. Eu acredito em você que eles realmente têm a mão
0: pelada. <risos> Bom, gente, é isso. Porque <risos> a gente ficar aqui, a Natália vai ficar lendo. Ela vai, ela vai, ela vai parar e outros e outros e outros artigos. E
1: quando a gente vê, a gente vai estar tá aqui até as 8 da noite. Então, e eu tô falando agora para vocês da fauna e da flora e dos
0: dos que também são conhecidos como mão pelada. Gente, a gente tá, a gente tá meio desorientada ainda, mas a vai gente ficar ainda tudo tá bem.
1: desorientada, mas é bom ter esses esses episódios um pouco mais tranquilos porque os dois episódios que eu vou fazer que a gente vai gravar amanhã são extremamente pesados, então vocês se preparem porque ou vocês já ouviram ou vocês irão ouvir as coisas mais pesadas que vocês já ouviram.
0: Ah, é isso gente, então fiquem <risos> com essa leveza para o dia de vocês.
1: <risos> e muito obrigada e por todo o apoio que vocês estão mandando pra gente como sempre, muito obrigada por todas as reviews no Spotify e no iTunes, se você ainda não deu uma review pra gente, ainda não deu um 5 estrelas, vai lá no Spotify, vai lá no iTunes e ajuda a gente, escreve umas palavrinhas lá porque a gente é, isso ajuda muita gente a crescer, isso ajuda a nossa visibilidade se você ainda não se inscreveu no canal do Pátria, nós somos o Patramada Criminal no YouTube também. E tem vídeo lá todo domingo. Um canal lindamente tocado pela Dona Schmidt E deixa eu ver, tem mais recados? Ah, tem
0: o, o evento.
1: Sim, de dois de dia 2 de julho. True Crime com... Nós e vários podcasts maravilhosos, incluindo o Drink com Crime, estaremos lá discutindo a morte e os mistérios e o, desa o desaparecimento de Madeleine McCann. E se os pais dela mataram ela ou não, ou se o alemão matou ela ou não. E muitas teorias, muitas teorias do, da conspiração. A gente vai estar tá lá, levando o nosso humor pátria amada criminal para este evento chique.
0: Patria Mothers.
1: Patria Mothers estejam lá. Eu acho que o ingresso é 15 reais, mas eu não tenho certeza, porque eu tô falando várias informações falsas. Eu não lembro falsas. se é 10
0: ou 15. É. Várias informações falsas, não. Eu não tenho certeza do preço. Se acalme.
1: Informações erradas. Eu não falei falsas. Eu falei erradas. Ah, tá. Não, mas
0: é... Esse é, é,
1: não é 10 reais. É ou 15 reais ou 10 reais. Alguma coisa assim. É. E se não for nenhum dos dois, pode ser 20 também.
0: Eu acho que é 10 ou 15, eu acho. Com certeza.
1: Exato. Mas, gente, de qualquer forma, a gente está super empolgada para participar desse evento. Comprem os ingressos, porque vai ser legal. As informações estarão saindo mais, cada vez mais nas nossas redes sociais, conforme o evento se aproxima. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Paciência. Suculência e Isso. falta de decência <risos> seus indecentes e malemolência e malemolência <risos> a gente precisa terminar esse dia porque a gente tá muito <risos> atordoada ainda beijos, obrigada beijos, tchau Radebrau Uiflo.